1: Sono le 8.36, tornate con Radio Anch'io, siete ovviamente su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Noi siamo partiti da quel dato Istat di ieri, eh, l'Italia ferma, il terzo trimestre, crescita eh, zero e abbiamo tentato con i nostri ospiti, che peraltro hanno suscitato molte reazioni, molti commenti, molti messaggi da parte degli ascoltatori, dicevamo abbiamo tentato con i nostri ospiti di analizzare le ragioni di quel dato preoccupante forse e attribuirne le responsabilità se è possibile Possibile attribuirne responsabilità Ma adesso vorremmo tentare un passo in avanti O un passo di lato E cioè dare la parola alle parti sociali A coloro che conoscono molto bene Soprattutto il settore dei consumi Ma non soltanto il settore dei consumi Mi riferisco a federe alimentari A conf cooperative A sentire una, un'altra voce europea Quella di Andreas Schwab Che è in visita assieme a una delegazione Del Parlamento europeo Lui è del gruppo del PPE E della CSU bavarese Anche perché ha incontrato E ha parlato Hanno parlato con come delegazione col Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Prima però, come ogni mattina, apriamo questa parte dando la parola a chi ci ha ascoltato e ha voluto scriverci le cose più diverse, messaggi, proposte, domande, 335-699-2949 per fare tutto ciò. Partiamo dai Whatsapp Audio
0: maledetto PIL. Se il PIL non cresce significa che diminuisce il debito privato. Se il rapporto fosse debito pubblico più debito privato con il prodotto interno lordo, l'Italia sarebbe la prima economia al mondo. Le nostre famiglie hanno un debito rispetto alle famiglie tedesche di 780 miliardi in meno. Buongiorno, è vero che il Il calo del PIL italiano segue il tendenziale europeo, ma è anche vero che l'industria italiana viene da un 2017 dove è cresciuta molto di più della media europea, quindi in teoria seguendo questo calo europeo l'Italia avrebbe dovuto come minimo pareggiare lo 0,2 europeo visto che veniva da un periodo di crescita più elevato.
2: Ma diciamo la verità fino in fondo, con il provvedimento di Maio, più sulla disoccupazione che sull'occupazione, i capitali vanno all'estero, le imprese non vengono in Italia, è caduta la fiducia degli italiani, per cui non c'è investimento, non c'è innovazione, questa è la verità, diciamola fino in
3: fondo, grazie. Io mi chiedo se il debito pubblico italiano è lo 0,00 di quello che è il debito pubblico eh, finanziario mondiale, cioè il PIL mondiale è 54 volte superiore al PIL reale, il che vuol dire che siamo invasi da carta straccia che non ha nessun valore e che ha alimentato Diciamo, dal 2001 in poi, quella bolla speculativa che poi ha determinato nel 2008 lo scoppio diciamo, della, della crisi economica mondiale.
1: E molti altri messaggi potrei leggervi, però sentiamo la viva voce di Massimo da Grosseto e Vincenzo da Londra e poi andiamo da Andreas Schwab che avrà capito che la nostra è una trasmissione in cui si messono in rapporto e in conversazione eh, le figure mh, di primo piano del nostro paese con la comunità dei nostri ascoltatori. Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti quanti. E grazie per l'invito, grazie per la trasmissione. Ci dica. Il ragionamento è piuttosto semplice, intanto sostenere l'espansione economica indefinita all'infinito è un falso, completamente un falso, perché noi abbiamo le risorse del pianeta che sono in via di esaurimento, quindi non essendo le risorse infinite da consumare non è possibile neanche consumare la produzione, questo ci ho permesso. In Italia però il problema è anche del PIL, è un falso problema. Perché in realtà il PIL è il peggiore parametro per misurare la ricchezza.
1: Eh sì, però, eh sì lei ha ragione. diciamo Ci sono parametri, penso al BES, più articolati e sicuramente più ricchi e però il PIL è quello che tutti prendono come unità di misura perché è anche quello più semplice eh, per vedere se un paese cresce rispetto agli anni precedenti o meno. Eh.
3: Sì, è vero. Però indubbiamente c'è un problema grosso in Italia che non è magari in altri paesi. Cioè... Siamo partiti con il rapporto euro-lira 2.000 2000 lire 1 euro. È successo poi Mm. che il circuito economico, commercianti, eccetera, 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 Eh. hanno ridotto questo rapporto da 2.000 a 1.000 lire. Eh facendo questa operazione eh, ma lei, con... lei però
1: Massimo, lei la sta prendendo aborigine, cioè proprio dal, dagli inizi delle, de, in realtà i, i nostri problemi sono sì ultraventennali quelli di un declino, però eh, mi sembra che lei così li stia attribuendo al passaggio euro-lira, no? Questa operazione sta tentando di fare Massimo e poi passiamo anche agli altri ascoltatori ospiti Sì, ma non soltanto questo eh, perché abba, il problema
3: qual è? Che la lira, cioè la moneta ha perduto il 50% del sì. lavoro circa eh, del potere d'acquisto, mm. pardon. Sì. di conseguenza questo ha determinato un rallentamento economico
1: pesante. Sì, questo è vero fino a un certo punto perché lì altri paesi sono riusciti a gestire il passaggio dalla moneta nazionale all'euro in maniera molto più efficiente, qui ci sono anche delle responsabilità ben specifiche e, e questo non è stato un calcolo eh, insomma, negativa, eh, perché in realtà ci sono alcune categorie sociali che si sono arricchite da quel passaggio. Vincenzo, credo, lavori nella City di Londra e poi andiamo dall'onorevole da Schwab. Vincenzo, buongiorno.
4: Eh, buongiorno dottor Zanchini, la seguiamo sempre con, con grande passione qui da Londra. Dall'E. È um, Semplicemente un, sarò molto molto breve. Eh, il, I dati di uh, statistici, di de, de PIL, dell'INSTAT, sì. di SPREAD, um, credo che sia importante sempre considerarli in un contesto più ampio di trend e non in un contesto dell'IC e il NUNC. Questo è molto importante, soprattutto per il tipo di informazione che i giornalisti comunicano all'opinione pubblica. Sì, no, I
1: dati di oggi... aggiungo solo una cosa Vincenzo il trend è, diciamo, è la tendenza lì che è il nu, che è il qui e ora tra... parli anche in eh. italiano perché non tutti capiscono assolutamente eh. Sì, eh. Sì.
4: Quelli, i dati che abbiamo oggi sono dei blip cioè sono del, come dei blip di elettrocardiogramma
1: sì. nel
4: lungo termine saremo in grado di stabilire se l'insieme di questi blips eh, costituiscono una crescita o un declino, quindi attenzione alla valutazione del, di quello che leggiamo oggi nel presente, perché va preso in un contesto più ampio di trend sì. e quindi di trend legato anche, noi sappiamo che i risultati di oggi sono legati alle azioni di ieri è chiaro? e i risultati
1: di domani certo. sono legati alle azioni di oggi azioni.
3: Quindi attenzione,
1: attenzione a dare giudizi e attribuire responsabilità a un governo invece che un altro governo perché gli effetti non sono calcolabili nel, nel, nell'immediato eh, dicono i critici delle politiche del governo giallo verde che però le parole le dichiarazioni e ciò che è contenuto in manovra stanno facendo fuggire alcuni i capitali dal nostro paese ingenerando sfiducia generale di cui i dati in realtà rispondono da Conte a Di Maio a Salvini eh, sono i frutti eh, di errori del governo precedente ora non entriamo di nuovo in questa dinamica però era molto utile quello che ci ha detto adesso Vincenzo da Londra Andrea Schwab, grazie per la pazienza e per l'attesa so che lei parla italiano meglio di me, buongiorno
5: buongiorno, buongiorno, Buongiorno. con piacere
1: buongiorno a lei, è un parlamentare del PPE, CSU, bavarese è in visita con una delegazione del Parlamento Europeo anche per incontrare Giovanni Tria come vede l'Italia dalla Germania e anche da Bruxelles, mister Schwab? Dunque
5: l'Italia è un grande paese e noi tutti i tedeschi, italiani e l'Europa ha bisogno di una Italia forte, dunque noi siamo venuti con colleghi per vedere, per ascoltare autorità italiane, per sapere meglio che un debito pubblico più grande potrà, essere, potrà portare come rischio.
1: Avete già visto autorità italiane che vi hanno detto, che vi hanno risposto?
5: Sì. Ma sì, abbiamo visto l'ufficio per il, per il bilancio del Parlamento, abbiamo visto la Banca d'Italia, abbiamo anche parlato con l'autorità garante della concorrenza e abbiamo anche parlato con il Ministro Tria sì. e è vero che um, il debito pubblico italiano potrebbe divenire molto più caro che previsto e così gli italiani pagheranno un costo di più e dunque dobbiamo solo capire se questo è nell'interesse degli italiani o no.
1: Questo è il punto decisivo che divide anche il nostro paese al suo interno, come lei sa, eh, eh, onorevole Schwab. Ci sono dei punti sui quali la Commissione europea e in generale l'Europa non può tornare indietro nella trattativa con l'Italia?
5: Il momento è molto difficile a prevedere tutte queste cose perché il tono fra eh, qualche leader del governo italiano e la Commissione europea non è molto buono perché Mm. potremmo sempre trovare soluzioni, soluzioni nell'interesse dell'Europa e soluzioni per l'Italia perché tutti abbiamo l'interesse che l'Italia cresce ma la domanda è... Sono le promesse dell'elezione, sono queste promesse le, le, le buone o dobbiamo torna, tornare in un'altra direzione per veramente avere una crescita reale? Mm. E per noi i dubbi sono stati perché anche alla Banca d'Italia, anche con l'Istitutria, non, eh, non era chiaro che ehm, un grande pubblico, eh, debito pubblico di più potrebbe veramente aiutare per la crescita come era prevista eh, del governo attuale.
1: Se l'Italia non modifica la sua manovra, come nelle parole del governo sembra intenzionata a fare, c'è una nuova lettera, come lei sa, eh, Andrea Schwab, eh, entro il 13 novembre l'Italia deve rispondere, il governo italiano, sulla questione del debito pubblico, ma se l'Italia non torna indietro, non cambia e si andrà avanti con la procedura di infrazione, a suo avviso che conseguenze ci saranno?
5: Prima eh, non sarà bene per... eh... Per, per la relazione fra l'Italia e l'Unione Europea e questo è sempre un po' difficile, ma abbiamo avuto anche procedura sì. di infrazione e abbiamo anche trovato soluzioni in quest, in, durante questa uh, in, uh, procedura, dunque potremo sempre trovare un'altra soluzione uh, in dicembre all'inizio dell'anno prossimo, ma la domanda, la, la, la domanda generale è siamo, eh, ci sono eh, politici italiani che dicono qualcosa, c'è la, polit- la, la, la Commissione Europea, e possono trovare una soluzione comune. Questa mm. è l'idea e penso che dobbiamo anche domandare...
1: Ecco, ecco alla... Shbav, incontrando, incontrando Tria ha avuto l'impressione che eh, il ministro del, nostro Ministro dell'Economia voglia trovare un accordo.
5: Eh, a questo momento in tempo è difficile, era mm. chiaro anche dopo mm. questo incontro, ma penso che abbiamo sempre una chance ancora di trovare una soluzione. Sì.
1: Grazie davvero ad Andrea Schwab, un Europarlamentare della CSU Bavarese grazie Partito Popolare Europeo. Luigi Scordamaglia, buongiorno, Presidente Federalimentare, benvenuto. Buongiorno, Grazie buongiorno. per la lunga attesa. Maurizio Gardini, presidente del Conf Cooperative e Alleanza Cooperative, grazie per la lunga attesa anche a lei, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Luigi Scordamaglia, lei ha letto i dati come noi, la crescita piatta, eh, quindi assenza di crescita nel nostro paese, paese apparentemente fermo, che segnali arrivano dal suo mondo e come vede lei le cose? Ma...
5: Agroalimentare sono positivi,
1: esportazioni. Aspetti, Scordamaglia la sentiamo male. Diceva le esportazioni. Scordamaglia, nel frattempo è caduto. Vado da Maurizio Gardini e torniamo. Da Scordamaglia, eh, Gardini, lei assieme al Censis ha pubblicato. Ne ha parlato anche ieri pomeriggio. Fuori gioco con Ilaria Sotis, avete pubblicato una ricerca con una metafora terribile: la rana z- salta con le zampe legate. Questa sarebbe l'Italia, perché Gardini?
0: Perché purtroppo le imprese hanno una serie di pesantezze che non riescono a farle esprimere tutta la piena potenzialità e la competitività sul mercato globale, a cominciare dal carico della burocrazia eccessivo e molto più pesante rispetto al resto dei paesi, nostri competitor… Per andare poi al carico fiscale del lavoro, siamo il paese a più alto tasso del costo del lavoro, uh, 9 punti in più rispetto alla media Ocse, ma uh, 6-7 punti in più rispetto ai nostri principali competitor europei. Abbiamo un costo dell'energia che è il doppio rispetto alla Francia, ma è sensibilmente più alto di tutti gli altri nostri paesi competitor, abbiamo una difficoltà di accesso al credito e un costo del denaro più alto. E in Scusi Gardini sta
1: descrivendo un quadro drammatico del
0: paese No, no, sta descrivendo un quadro che non è peggiorato negli ultimi sei mesi è un quadro pesante che arriva, arriva sicuramente da molti, anni, da molti ultimi anni e abbiamo poi in ultimo una pubblica amministrazione che si finanzia con uh, i soldi dei, del, dei propri fornitori non pagando regolarmente quelle che sono le prestazioni è chiaro che in questo quadro l'impresa che dovrebbe produrre ricchezza dovrebbe produrre lavoro e dovrebbe quindi eh, dare una scossa all'economia si trova ad essere appesantita e poi eh, ultimamente non neghiamo che c'è una situazione di maggiore riflessione da parte degli imprenditori che stanno un po' alla finestra a guardare quello che succede.
1: Presidente di Conf Maurizio Gardini se lei fosse il Presidente del Consiglio quali sarebbero i primi tre provvedimenti che prenderebbe per aiutare il mondo dell'impresa?
0: Ma per aiutare il mondo dell'impresa bisogna cercare di ridurre il costo del lavoro per essere in condizione di stimolare l'impresa a investire di più e a produrre, noi abbiamo bisogno di stimolare l'impresa privata oltre all'investimento pubblico, abbiamo bisogno di stimolare anche eh, l'investimento pubblico attraverso gli investimenti, ieri abbiamo commentato i gravissimi danni ad esempio provocati dal maltempo, siamo costantemente ad inseguire delle manutenzioni straordinarie che ci costano molto di più. Delle manutenzioni ordinarie. Mm. Ora vogliamo rimettere in moto l'economia anche attraverso un piano decennale, quantomeno. Questa manovra avrà
1: nella direzione che lei auspica o no?
0: Questa manovra non va esattamente in questa direzione, ci sono degli elementi che si possono cogliere in questa direzione, però non va esattamente in
1: questa direzione. Aspetti che torno da lei, Gardini, perché invece Luigi Scordamaglia, Presidente Federal Alimentare, credo che complessivamente condivida l'approccio della manovra e non rilevi dal suo mondo dei segnali negativi come quelli che in parte sono stati messi in fila stamattina. Di nuovo buongiorno Scordamaglia.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, i segnali del settore agroalimentare dicevo, sono più positivi del resto delle attività di questo ah. Paese, l'esportazione cresce più del settore manufatturiero, i consumi interni in realtà sono ancora eh, piuttosto piatti, ma la fiducia dei consumatori stranamente, mettiamo un pochino anche di ottimismo, la fiducia sì. dei consumatori a breve e lungo eh, è più positiva di quella delle imprese. La manovra io credo che attribuire, come avete ampiamente detto, a questo governo la responsabilità di un arresto della crescita fortemente attesa sia assolutamente strumentale. Io credo che sia anche stato abbastanza responsabile nei giorni scorsi da parte del Presidente Conte, eh, quello di dire che il 2,4% è un limite oltre il quale sì. non andare, così come è stato responsabile secondo me dire che il reddito di cittadinanza e quota 100 si scriveranno con attenzione le regole... Guardi
1: Scordamagli, aggiungo soltanto a beneficio della chiarezza, insomma della conoscenza degli ascoltatori che l'Italia sarebbe pronta a confermare l'immutabilità della manovra ma nel confronto con l'Unione punta a indicare un deficit effettivo al 2% invece che al 2,4% per due ragioni, più Grazie alla crescita e minori spese reali, cioè alla fine Tria e Conte potrebbero presentare all'Europa una manovra che abbia una, un'elasticità e, e, di fronte a dati peggiori, eh, la capacità di rispondere in termini di provvedimenti, ad esempio, meno spese statali. Scordamaglia.
2: Io credo che questo sia il punto, non rimettere in discussione delle misure che se opportunamente implementate, perso al reddito di cittadinanza, potrebbero avere una forma di rilancio e di ponte verso l'occupazione, ma dimostrare una flessibilità intelligente su dei numeri assoluti su cui mi pare eh, la disponibilità del governo sia già stata dimostrata.
1: Senta, sui consumi, l'ultima cosa, che farebbe lei per aumentare i consumi interni? I
2: consumi? Certo, i consumi innanzitutto non aumentare l'IVA, e questo è passato inosservato, ma per quest'anno è stato fatto con grande sacrificio, altrimenti il deficit si sarebbe potuto contenere, ma aumentare l'IVA sarebbe stato affamare le famiglie più povere. La seconda cosa, io credo, ripeto, un reddito di cittadinanza che introduca al lavoro, non all'assistenzialismo, riduce la disuguaglianza sociale e fa aumentare i consumi interni, quindi non sono così critico.
1: Eh, Luigi Scordamaglia, presidente federalimentare, che sta parlando, devo dire che alcuni ascoltatori... Eh, un paio di ascoltatori dicono che Scordamaglia ha perfettamente ragione, ma subito dopo che aveva parlato Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative, dicevano che Gardini ha perfettamente ragione. Alcune cose dette dai due coincidono, altre forse sì, no, meno ma... su, sullo sguardo della manola. Scordamaglia stava dicendo?
0: No, sono no, eh, Gardini.
1: Ah, Gardini, che stava dicendo lei? Gardini e poi Scordamaglia. No,
0: eh, io confermo che l'agroalimentare sta fornendo delle ottime performance e sta tenendo su complessivamente eh, anche altri settori che avrebbero dei risultati Peggiori, uh, uh, uh. Ma il vero tema è come accompagnare queste necessità anche delle imprese e come stimolarle. È chiaro che l'intervento sull'IVA è stato un intervento sacrosanto, Importante. un intervento positivo perché avrebbe depresso ulteriormente i consumi e noi purtroppo siamo in una dinamica dove dobbiamo più fare attenzione sui consumi extra paese rispetto ai consumi all'interno del paese. Cioè extra paese, reddito, che intende? Che
1: intende, Gardini?
0: Cioè, eh, dico che purtroppo c'è un trend molto negativo sui consumi. Non siamo in situazione di consumi piatti. Cala il consumo di pane, cala il consumo di pasta, cala il consumo di zucchero, cala il consumo dei prodotti basici alimentari che non sono prodotti voluttuari o prodotti di elite, sono prodotti della dieta, della dieta di base. Segno, segno che c'è evidentemente una situazione di compressione e una situazione di difficoltà. Non è altrettanto all'estero dove la dieta mediterranea e i prodotti del made in Italy trovano ampi spazi di, di crescita abbiamo visto dopo Expo con l'effetto trainante dell'Expo abbiamo visto un aumento l'obiettivo 50 miliardi è un obiettivo del nostro Expo agroalimentare. È un obiettivo che possiamo centrare a tempi molto brevi. Però breve. bisogna
1: accompagnarlo con i provvedimenti che lei suggerisce.
0: Eh. Maurizio
1: Gardini e Luigi Scordamaglia, grazie ad entrambi. Ora è appena arrivato un messaggio. Radio Anch'io e la Rai devono remare solo a favore dell'Italia. Di Antonio, noi in realtà cerchiamo diciamo, nei nostri limiti di fare il nostro lavoro, che è osservare, raccontare, controllare il potere, se ci riusciamo. GR1 e poi parliamo di Federico Fellini. Sono 25 anni che ci ha lasciato il grande regista.
3: Rai Radio